0: امروز جمعه 12 آذر ماه 1400 خورشیدی برابر با 3 دسامبر 2021 میلادی این 82مین قسمت از
1: پادکست هفته
0: سلام و درود میگم به همه شمایی که در این پادکست هفت با ما همراه هستید من ایمان هستم در کناره هرانوش میزبان شما خواهیم بود در طول برنامه امروز
1: خدمت همه شما شنوندگان پادکست هفت درود میفرستم بسیار خوشحالم از این که دوباره در خدمتتون هستم امروز سه دسامبر روز جهانی کم توانان عزیزمون هستش. این روز یک روز بین المللی هستش که از سال 1992 توسط سازمان ملل ترویش پیدا کرد. این روز با درجات مختلفی از موفقیت در سر و سر زمین مشاهده شده. و با هدف ترویج درک در مورد مسائل مربوط به معلولین و بسیج حمایت از بزرگمنشی، حقوق و رفاه افراد معلول و کمتوان انجام میشه.
0: همینطور در صدد افسایش آگاهی از دستاوردهایی تلاش میکنه که حاصل تجربه افراد کمتوان و معلول در جنبههای های مختلفی از زندگی مثل زندگی سیاسی، اجتماعی اقتصادی و فرهنگی است. و فکر می کنم مهمترین نکته در خصوص نامگذاری سوم دسامبر به عنوان روز جهانی معلولین، افزایش آگاهی عمومی، درک و پذیرش افراد دارای معلولیت و همینطور تجلیل از دستاوردها و مشارکت های اونها در جامعه است.
1: امیدوارم در این روز به این بهانه حواسمون بیشتر به اطرافیانمون باشه. خب ایمان اگه موافق باشی بریم سراغ موضوع امروز پادکست هفت حتما ما امروز میخوایم در مورد اصخاهی و عرف و بخشش صحبت بکنیم شما وقتی کار اشتباهی میکنید آیا اصخاهی میکنید یا براتون سخته به غرورتون برمیخوره که عذرخواهی کنید
0: به نظر شما عذر خواهی و طلب بخشش کردن شرایط و راه و روش ویژه ای داره.
1: وقتی یه اتفاق بدی برای ما میفته یعنی یک عمل ای در مورد ما انجام میشه و ما رنجشی پیدا میکنیم یا مثلا به حریم شخصی ما تعدی میشه میتونیم با دانش بر حق شخصیمون از اونها انتقام بگیریم نسبت به اونها خشم و نفرت و انزجار نشون بدیم و میتونیم اونها رو وادار بکنیم که تاوان عمل خودشون رو بپردازن ولی همیشه یه راه های دیگه هم هست یعنی به جای انتقام گرفتن نفرت داشتن و خشم میتونیم محبت خیرخواهی و عشق و دلسوزی رو تقدیمشون بکنیم و در واقع با این کارمون میتونیم بگیم که اونها رو بخشیدیم ولی این کار هم مراحلی داره
0: یه نکتهی که خوبه اینجا بهش اشاره بکنیم و تو قدری راجبش صحبت کردی اینه که وقتی که صحبت از بخشش اشتباه دیگران هست در مورد خودمون به این معنی نیست که قرار رو فراموش بکنیم یا به این معنی نیست که قراره نادیدش بگیریم بلکه ما با دانش و آگاهی که داریم میدونیم که حقی ناحق شده و نسبت به حریم شخصی ما تعدی شده ولی میدونیم که کار اخلاقی و کار درست مقابل به مثل نیست و شاید قدمی فراتر رفتنه و در خود جستجو کردنه و در نهایت تصمیم متفاوتی گرفتن باشه
1: برانه که خواهید شنید از خواننده بسیار عزیز کشورمون شادروان ناصر عبداللهی عزیز با عنوان منو ببخش
2: منو ببخش که ندیده میگرفتم التماس اون نگاه نگرو رفتم جای دست عاشق تو دست عشق دیگرون لایق عشق بزرگ تو نبودم خورشید بانون وفل از ماجزه تو شد وجودم منو بخش که درخشیدی و من چشمامو بستم منو بخشیدی و من چشمامو بستم
0: شما شنونده هشتاد و دومین قسمت از پادکست هفت هستید من و هرانوش در این برنامه در خصوص عذرخواهی و بخشش صحبت میکنیم
1: ایمان اگه موافق باشی در اینجا یه مقدار از فواید و های اف و گذشت صحبت بکنیم
0: خیلی هم خوب میخوای خودت شروع کنیم
1: آره چیزی که به نظرم بخشش برای ما میاره آرامشه و رهایی از یه عصبانیت خیلی بزرگ و عصبانیتی که میتونه باعث تنفر و کینه بشه
0: من فکر میکنم که بخشش باعث تغییرات اساسی در افکارمون میشه شاید بشه گفتش که افکار منفی و تخریبی رو به افکار سازنده به نوعی بدل میکنه
1: دقیقاً بخشیدن افرادی که به ما ظلم کردن باعث میشه که فرد رنجیده بتونه رابطه صمیمی با دیگران برقرار بکنه.
0: اما فهم کم مهمترین اینه که بخشیدن اساسا یک ارزش اخلاقیه. عشق به دیگران همراه با حفظ حقوق خودمون از لحاظ اخلاقی امر ارزشمندیه. اما مهمان بخش بعدی برنامهمون قرار راجع به مسئله ازخواهی و ازخواهی درست با ما صحبت بکنه بریم با آقای دکتر نظام و میساقی همراه بشیم که اخیراً تحقیقی در همین ارتباط انجام دادن
1: بله بریم باشون همراه شیم
0: امراهان عزیز دوست خوبمون دکتر نظام الدین میساقی روی خط در کنار ما هستند. نظام جان به برنامه خودت خوش اومدی.
3: درود بر شما و من سپاسگزارم از اینکه دوباره منو دعوت کردید و همینطور از شنوندگان شما که با ما همراه هستند.
1: نظام جان بسیار خوشحالیم از اینکه دوباره در خدمتت هستیم. درود میفرستم خدمتت. خوش اومدی.
3: درود بر شما خدمت از بنده هست
1: برای اون دست از شنونده های عزیزمون که با نظام جان آشنا نیستن ایشون استادیار دانشگاه آریزونا و متخصص بیهوشی هستند. و ما خیلی خوشحالیم از این که امروز دعوت ما رو دوباره قبول کردن
3: منم از شما سپاسگزارم و امیدوارم که گفتگوی خوبی با هم داشته باشیم
1: حتماً
0: نظام جان ببخشید عذر میخوام دیگه نمیدم به چه زبونی باید ازت عذر خواهی بکنیم
3: <تصفيق> چطور بگه؟
0: والا خوبه که حالا برای شنونده هاون بگیم امروز قرره که با نظام راجبی ایک موضوعی کاملا متفاوت صحبت بکنیم موضوعی که شاید برای شما هم شنیدنش جالب باشه و اونم چیزی نیست جز این که اصلاً چرا می میکنیم و دلیل پوزش خواستن چیه و آیا اصلاً پوزش درست خواستن راه و روش داره یا نه؟
3: بسیار خوب این بسیار گفتگوی بزرگ و خوبی هست و تحت مطالعات و پژوهش های علوم اجتماعی قرار میگیره و میدونیم که هم در سطح خورد یعنی بین آدمهایی مثل من و شما که از همدیگه پوزش میخوایم و هم در سطح کلان کاربرد داره و خیلی هم به هست که اتفاقا ما تمرکز بکنیم روی این گفتگو که چرا این واژه به این راحتی ام sorry پوزش میخوام ببخشید عذر مرا بپذیرید اشتباه کردم با اینکه که انقدر ساده هست به عنوان یک جمله یکی از سختترین هاست که بگیم و شاید حتی سختر باشه اگر که مخاطب به قلب ما و به خود ما نزدیک باشه. گفتنش جرعت و شهامت میخواد. اما چرا؟
0: یاد کاراکتر عزیزم ببخشید فرزنده بطفاً در کلا خیرمزی افتادم. شکر میخوام نمونه خوبی از عذرخواهی فراوانه.
3: دقیقا اینجور هست. اتفاقاً خب کلا خیرمزی برنامه ای بود که میدونم بزرگ سالانم, بزرگ سالانم خیلی دنبال اما خب برنامه کودکان بود و از کودکی ما می آموزیم به کودکان به به بزرگ سالان به کودکان می آموزیم که اگر اشتباهی کردی پوزش به طلب و فکر میکنیم یه چیزی باید باشه که خیلی جا میافته از کودکی ولی اینگونه هم نیست می بینیم که اتفاقا خیلی مبانعی بر سر عذرخواهی ممکنه قرار بگیره کاملا
1: نظام جان من حقیقتش رو بخوام این خیلی برام جای سواله که شما که متخصص بیهوشی هستین و استادیار دانشگاه آریزونا چرا پرداختین به مسئله پوزش خواستن؟
3: این سوالتون رو خیلی میپسندم به این دلیل که فکر می‌کنم ما هممون به این مبحث پوزش پرداختیم یا دریافت کننده پوزش بودیم یا کسی بودیم که باید پوزشی میخواستیم شاید پوزش رو خواستیم ولی بعدا متوجه شدیم که پوزشمون مقبول نیفتاده و یا اینکه در زمانهایی فکر کردیم حقی از ما گرفته شده و کسی که قرار بوده به ما پوزشی بده نداده و در حد کلان هم، در حد کشوری، در حد بین المللی هم اتفاقاتی شبیه این میفته من فکر کردم که چه ویژگی هایی باید باشه تحقیقاتی رو انجام دادم که ببینم چه ویژگی هایی در پوزش های مؤثر هست و چه ویژگی هایی در پوزش هایی هست که در واقع ممکنه توجیه باشن نه پوزش و ما اگر بیاموزیم و فرا بگیریم که یک پوزش مؤثر چی هست و هدفمون چی هست و چرا اصلا پوزش میخوایم میتونیم روابط بین خودمون رو هم در حد خورده هم در حد کلان بهتر بکنیم و شاید دیگران هم بیاموزیم که چگونه تعامل بین ما از نظر اجتماعی میتونه بهرمند بشه از این مهارت های جدید
0: ممنونم از توضیحات نظام جان اشاره کردی توی صحبتات به هدف پوزش خوبه که نقطه آغاز صحبتمون رو در خصوص این مطلب همینجا بگذاریم اصلا هدف از پوزش یا از خواهی چیه؟
3: بله ببینید هدف از پوزش میتونه از آن اشتباه باشه و طلب بخشیده شدن توسط کسی که حقی ازش گرفته شده یا ممکنه قربانی شده پوزش ها در مورد چالش های بزرگ اجتماعی ممکنه کمتر پذیرفته بشن چون بخشیده شدن توسط گروه اقلیت یک گروه بزرگی باید انجام بشه مثلا وقتی که کشور کانادا پوزش میخواد از رفتارش نسبت به سوخ در اون کشور در قرنهایی که گذشته مثلا اما هدف پوزش می تونه فرای توقع بخشیده شدن هم باشه. ما میتونیم پوزش بطلبیم چون پوزش یک کار پسندید ای هست. چون به تاریخ و رشد جامعه می تونه کمک بکنه. چون پوزش می تونه یک هدیه اجتماعی باشه که مثبت اندیشی رو رواج بده. چون خود نفس پوزش به رشد اجتماعی انسان میتونه کمک بکنه. و خب البته کسی که بیشترین مطالبه پوزش رو داره ممکنه کمترین رضایت از دریافت پوزش رو داشته باشه و برای همین ممکنه کسی که میخواد عذر بخواد یا پوزش بخواد انگیزه پوزش خواهیش کم بشه و ممکنه به این دلیل هست که در حد کلان بعضی از دولت مردان به همین دلیل باور ندارن به اینکه پوزش بخواهن هیچ وقت ولی ما میتونیم فکر بکنیم فرای این که دریافت کننده پوزش چه واکنشی نشون بده ما به خاطر اینکه پوزش کار پسندیده هست و به رشد اجتماعی کمک میکنه پوزش رو بخوایم چون کار درستی هست.
1: خیلی ممنونیم. حالا یه سوال دیگه پیش میاد که اصلا چرا گفتن ببخشید انقدر سخته برای
3: آدما؟ بله گفتن ببخشید خیلی سخت و دشوار هست حتی با اینکه یکی از اولین آموخته های ما به عنوان کودک پوزش خواستنه خیلی راحت هم اینجا در امریکا میگن یور بگو که من عذر میخوام و حتی در اون کودک هم بعضی وقتها میبینید که کودک یک احساس غروری داره و نمیخواد بگه که من پوزش میطلبم و فکر میکنیم که خب ما از کودکی آموختیم دیگه تا بزرگسالی برسیم خبره هستیم در این کار ولی اصلا این گونه نیست با اینکه یکی از اولین آموختهامون هست ما به عنوان بزرگسال هم خودمون به سختی پوزش می‌خوایم امتناع از پوزش خواستن به انسان حداقل در شرایط کوتاه مدت ممکنه احساس قدرت بده پوزش یعنی کمی از قدرت و کنترل خودمون رو کم کردن و اون را به دیگران دادن پوزش یعنی اینکه ما گزینه بخشیدن رو به مخاطب بدیم و اون مخاطب میتونه تصمیم بگیره که آیا ما لایق بخشیده شدن هستیم یا نه برای همین هست که سخته برای ما بگیم که ما پوزش می طلبیم برای اینکه ما غرور داریم و برای اینکه ما نمیخوایم این اختیار و این تصمیم رو به دیگران واگذار کنیم
0: ممنونم از توضیحت نظام جان فکر میکنم بد نباشه یه مثالم برامون بزنی که خورده بحث ملموستر بشه موافقی؟
3: حتما مثال خیلی مهم هست یک مثال خیلی کلان رو من بزنم در آپریل 2010 یک نشت بزرگ نفت در خلیج مکزیک اتفاق افتاد انفجاری انجام شد در آب و دوازده کارگر که در اون دکل کار میکردند جانشون رو از دست دادن این اتفاق تحت شرکت بی پی یا بریتش پترولیوم اتفاق افتاد و در اون زمان مدیر کل شرکت آقای بود به نام تونی هیوارد و آقای تونی هیوارد رو آوردن و باشون مصاحبه کردن که سعی میکنم ببینن چه اتفاقی افتاده و این در واقع فاجعه ای که به بار اومده مقیاسش چقدر بزرگ هست و ایشون که شروع کرد حرف زدن در طول چندین روز با ایشون صحبت کردن ایشون گفت خیلی مشکل کوچکی هست ایشون مشکل رو دست کم گرفت گفت فکر میکنم حدود 100 بشکه در روز الان داره نشت میکنه در خلیج مکزیک خب بعدها حقیقتش فاش شد که حدودا شست هزار بشکه در روز داشته نشت میکرده در خلیج مکزیک. در این حال ایشون وقتی که داشت صحبت میکرد منافع کمپانی بریتیش پترولیوم را در اولبیت قرار داده بود در مقابل پیامدهای زیست محیطی و خسارتهای کلان که به شهروندان منطقه ممکنه که وارد بشه و بعد که باش صحبت کردن گفت بله منم خیلی دوست دارم این مسئله خیلی زود این قائل ختم بشه چون من میخوام زندگی خودم رو پس بگیرم Uh, یعنی ببینید توجه بکنید به این گونه گفتار توجه به خود میکنه به جای اینکه همدردی با دیگران که اونها هم قربانی واقع شدن چه از اون 12 نفری که از بین رفتن چه از ماهی گیران و از کسانی که اون دور اطراف بیزنس هایی دارن کسب و کارهایی دارن که همه ممکنه که تحت شعاع قرار بگیره در واقع وقتی ما به این مثال میپردازیم سه عامل مهم در روش گفتار این شخص رو بررسی میکنیم که میفهمیم این پوزش اصلا پوزش موثر و تاثیرگذاری نبوده. اول از اینکه مقیاس مشکل رو انکار کرده، دوم از اینکه دست کم گرفته، که مشکل چقدر بزرگ هست مسئله سوم اینکه که خودمهوری کرده به خودش پرداخته که بله این یک مسئله بزرگی در زندگی من شده من میخوام زندگی خودم رو پس بگیرم و این سه عامل مهم پوزش رو به تاخیر مندازن باعث میشه که پوزش دیر هنگام بشه بعدا اگر بیان بهش بگن حقایق این بوده شما انکار کردید که اصلا مشکلی بوده بعدا دست کمش گرفتید خود خودمحوری کردید حتی اگر پوزش خوبی هم ارائه بکنه چون دیر هنگام هست پیامدهای اجتماعی شدیدتری داره و قابل قبول هم نیست جای شگفتی نیست که سه ماه بعد از اون واقعه آقای تونی هیوارد اخراج شد از کارش
1: ممنون از مثالتون میخوام بدونم که حالا کدوم پوزش پذیرفته میشه
3: بله ما به همین مثالی که الان پرداختیم متوجه شدیم که پوزش که پذیرفته نمیشه چه جوری هست وقتی که انکار میکنیم و دست کم میگیریم و خودمهوری میکنیم و به دیگری نمیپردازیم نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اون پوزش پذیرفته بشه پس برعکس اینها پوزش هایی هست که احتمال پذیرفته شدنش بیشتر هست مثلا دریافت کننده پوزش باید باور بکنه که خطاکار صادقانه پشیمون از کارش این مسئله اول است مسئله دوم این هست که ما خیلی یک ای در انگلیسی داریم که بهش میگیم non communication یعنی زبان و حرکات غیر کلامی که اینها تا حد زیادی غیر ارادی هم هستند مثلا حالت چهره شما احساسات شما وقتی که دارید پوزش میطلبید، چقدر خودتون را آسیب پذیر نشون میدید چقدر کنترلتون ممکنه از دست بره ممکنه اشک بریزید. اینها بسیار مهم هستند که نشون بده که شما واقعا معنای حرفهایی رو که دارید میزنید رو بهشون باور دارید. ئله بعدی این هست که پوزش یک، آغاز گفتگو برای آینده هست و پوزش نمیتونه توجیه کارهای پیشین باشه هر موقعی که شما شروع کردید به پوزش خواستن و خودتون رو در حال توجیه دیدید بدونید که اون پوزش احتمال پذیرفته شدنش خیلی کم خواهد بود چون تمرکز شما باید روی رفتار آینده شما باشه اون موقع هست که پوزش شما خیلی تأثیر گذارتر هست تا اینکه بخواید توجیه بکنید و به عقب نگاه بکنید.
1: فکر میکنم کسی که داره توجیه میکنه در واقع شنونده خوبی هم نیستش و داره بیشتر به اون جوابی که باید بده فکر میکنه نه در واقع اون عملی که قرار در آینده از اون کار پشیمون هستش و میخواد درستش بکنه فکر بکنه
3: دقیقا همینطور هست چون ما گفتیم که پوزش پوزش واقعی یک مقدار همراه خواهد بود با از دست دادن کنترل یعنی اینکه شما کنترل رفتار خودتون رو کمی از دست بدید، اسعا به خطا بکنید و گزینهٔ بخشیده شدن رو به طرف مقابلتون بدید یعنی کنترل رو از خودتون گرفتید و به دیگری دادید کسی که هنوز درگیر توجیه هست آماده از دست دادن کنترل نیست و برای همین هست که پوزشش هم خیلی مقبول نمییفته در بین این پاسخهایی که کدام پوزش پذیرفته میشه معمولا یک فاصله زمانی خوبی هم برای پوزش هست. پوزشی که خیلی زود هنگام باشه، ممکنه حالت واکنشی داشته باشه، احتمال مال پذیرفته شدنش کمتر باشه. پوزشی هم که خیلی دیر هنگام باشه، به نظر میرسه که تحت فشار اجتماعی ممکنه به وجود آمده باشه، اون هم کمتر پذیرفته میشه. این است که مثلا اگر شما یک کودکی رو ببینید که میره و یک جراحت ایجاد میکنه تو سر کس دیگه میزنه و همون لحظه میگه اوامساری، ممکنه که اون پوزش خیلی پذیر نشه. پوزش باید کمی با تعمل همراه باشه برای همین تعمل باعث میشه که خیلی زود هنگام نمیتونه باشه در این حال خیلی هم دیر هنگام نباید باشه
0: ممنونم و ازت پوزش میخوام که وقت برنامه ما محدوده مجبوریم که صحبتمون رو این هفته اینجا نگه داریم ولی میخوام ازت دعوت بکنم که هفته آینده هم مهمان پادکست هفت باشی و ما این بحث رو با هم ادعا بدیم
3: من سپاسگزارم حتما دوست دارم که مهمان شما باشم و این بحث رو به خاتمه برسونیم و از این گفتگو بسیار لذت بردم سپاسگزارم از هر دوی شما
1: ما هم همینطور مرسی. نظام جان نمیدونم خاطرتون هستش که ما در انتهای برنامه از میهمانان عزیزمون میخواهیم که یک ای رو تقدیم شنوندهای خوبمون بکنن خاطرتون هست؟ بله
3: خاطرم هست خب چون فصل مانسون و بارون زیاد در آریزونا هم اخیرا بوده فکر میکنم که شنیدن به اون آهنگ معروف مسعود صادقلو که زد بارون نام داره فسیار مستاق داشته باشه خواهش میکنم که اون رو پخش کنید
0: حتما قبل از اینکه این ترانه رو بشنویم یه بار رو دیگذت خدافزی میکنم و امیدوارم هر جا هستی
3: خوب و خوش باشی تفاس گذارم از هر شما
1: خیلی مچکر تا دفعه آینده خدا نگهدار
3: خدا نگه.
2: زده بارون به اون صورت ماهت یکمی خیز شدن موهای صافت سر زبون دارم ولی تو رو که میبینم مسه چشمات میشم ساکت میشینم دل به دل را داره جذابی عشقم آرز مینه باشی جلو چشمم دل به دریا زده هم آشقم اشقم اینجوری نکن با دلم هی نزن چشمک
0: شما همیشه میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس پرژن باهای میدیا نقطه او و صفحات ما در شبکای اجتماعی و یا کانال تلگرام ما با آدرس پرژن بی با ما در تماس باشید
2: زد بارون به اون صورت ماهت یکمی خیست شدن موهای صافت زبون دارم ولی تو رو که میبینم مسه چشمات میشم ساکت میشینم دل به دل را داره جذابی عشقم او باشی جلو چشمم دل به دریا زده هم آشقم اینجوری نکن با دلم هی نزن چشمک مغرور جذاب زیبی خوشگل چشممات درشته قلبم تو مشت مغرور جذاب زیبی خوشگل چشماد درشته قلبم تو مشت قلبم تو مشته صففا باشه.
1: ایمان در خلال برنامه داشتم به این مسئله فکر میکردم که چقدر خوبه که ما از کودکی یه سری بناها رو بسازیم قطعا به این فکر میکردم که وقتی ما احساسات یه بچهی رو از بچگی ندیده میگیریم یعنی همش بهش میگیم که اشکال نداره چیزی نشده اون بچه داره مثلا زار میزنه و داره گریه میکنه از خیلی چیزای خیلی کوچیک ما در بزرگی هم یاد میگیریم که رد احساسات خودمون رو بکنیم و اون آسیبی که انقدر ما رو در روانمون و در روحمون اثر بدی گذاشته رو ندیده بگیریم و بعدش فکر میکنیم که چرا من انقدر ناراحتم چرا من اینقدر خشمگینم و فکر میکنم که اینا از بچگی باید پای ریزی بشه تا در بزرگسالی ما بتونیم یه فرد آرومتر و بتونیم خیلی خیلی مسائل بزرگ رو بتونیم راحتتر ببخشیم
0: درسته و فکر میکنم که اگه ما به بودکانمون بیشتر اهمیت بدیم جهان جای بهتری خواهد شد مرسی از اینکه این, این نکته با ما در میون گذاشتی هرانوش فکر می کنم که این بحث میتونه ادامه پیدا بکنه اما اشاره میکنند که بهمن و فرانک عزیز روی خط با ما همراه هستن اگه موافقی بیشتر از این منتظر نگهشون نداریم و بریم با هم گپی بزنیم
1: بریم صحبت کنیم بهمن و فرانک عزیز خوشحالیم که دوباره صداتون رو میشنویم درود بر شما ممنونیم که با پادکست هفت دوباره همراه شدید.
4: ممنونم هرانوش جان. متشکرم منم خیلی
5: خوشحالم که همه دوره هم هستیم دوباره. سلام هرانوش عزیز، خوشحالم صدات رو میشنومم. در خدمتتون هستم.
0: بچه ها منم خیلی خوشحالم که دوباره باتون صحبت می کنم و به برنامه خودتون خوش اومدید.
5: به همچنین ایمان جان، ما هم خوشحالیم. سلام بر تو ایمان جان و مرسی از دعوت دوباره و همچنین سلام به فرانک عزیز. سلام بر تو دوست عزیز مرسی مرسی.
1: <تصفيق> دوستان همونطور که شنیدی دکتر نظام میساقی در برنامه امروز در مورد اهمیت رخواهی صحبت کردن. میخوایم بدونیم که نظر شما چیه؟ فرک چون شما بفرمایید.
4: خیلی موضوع جالبی بود و واقعا داشتم گوش می کردم. به این فکر کردم که توی آینه با هایم خیلی توصیه شده. که اگر بین دو نفر اختلافی پیش اومد موضوعی واسه کدورت دو نفر شد هر دو طرف حتی سب نکنن که اون به شب برسه اون موضوع به شب برسه اون کدورت به شب برسه و برن از دل هم در بیا حالا چه با عذرخواهی چه با توضیح دادن اون چه گذشته یا هر چی با هم حرف بزنن خیلی یاد این مسئله افتادم
5: مطلبی که فرانک گفت این رو توی ذهن من آورد که واقعا عذرخواهی که از نمودها ها و شاخص های انقطاع میتونه باشه یعنی من از این تفکر که حق با منه منقطع بشم و به نظر من این یکی از سنگین ترین کیسه های شنه که به بالون روح من وصله و چقدر من آدم خوشبختی اگر بتونم اینو باز کنم گرهشو و بندازمش تا بالون روحم سبکتر پرواز کنه
4: واقعا همینطوره یعنی ریشه خیلی چیز داست اگه دقت بکنیم مثلا این کلمه انقطایی که مترکدی خوبه از همین ادامه بدیم به من اگر موافق باشید
5: حتما فرناک چرا که نه فکر می کنم اصلا موضوع خیلی خوب شروع کردیم
0: آره منم موافقم فکر می کنم که خیلی بحث مرتبطی موضوع انقطاع و خوبی که امروز بیشتر روی مسئله تمرکز بکنیم فرنکشان شما میخواهید شروع بکنید
4: آره حتما ای موضوع خیلی موضوع گسترده ای هست ما الان شروع کردیم از انقطاع داشتن از نظر شخصیمون و به از اون منیت خودمون که من بتونم پا بذارم روی اون چه و خواسته منه و داشت بگذارم یا اصلا بذارید بریم اقبتر یه پله اصلا نظراتمون نظراتمونو بگیم هر کس بگه برایش انقطاع چه منی داره من میخوام آخر بگم
0: خب من اول میگم انقطاع شاید به نظر من تمامی چیزهاییست که توی ذهن من به نوعی خودخواهانه تعبیر میشه.
5: من وقتی که به واژه انقطاع میرسم، یاد یکی از بیانات حضرت بهاءالله میافتم که دقیقا خود بیان رو حفظ نیستم، اما مضمونش رو میتونم باهاتون هاتون به اشتراک بذارم. اون جایی که حضرت بهاءالله یکی از نشانهای خرد و بلوغ رو نپسندیدن گفتار خیش برمی شمارن، حتی اگر نیک باشد. بله. خیلی توجه منو جلب میکنه منو به فکر میبره که اینکه من گفتار خودم رو حتی اگر مطمئنم که نیک و درست هست نپسندم کمک میکنه که من منقطع بشم از افکار خودم از آنچه که درست میپندارم و این کمک میکنه من بیشتر روحیه یادگیری داشته باشم تا اینکه بخوام معلم مدارانه رفتار بکنم
1: در مورد انقطا من یاد یه حکایتی از حضرت عبدالبها میافتم که حضرت عبدالبه نفر میاد ازشون میپرسن که در الواح و آثار اینجوری هستش که هر کسی باید کسب و کار و صنعتی داشته باشن و در این حال هم ما باید منقطه باشیم از این دنیا و خیلی جالب حضرت عبدالبه ها در این بار توضیح میدم به نظر من این توضیحشون خیلی تو ذهنم مونده و اینکه میفرماین که در آین باهایی اشتغال به صنعت و کسب و کار اصلا این عبادته که باید در نهایت صداقت و امانت باشه ولی ما اگه بتونیم قلبمون رو با وجود مشغولیتی که داریم و در نهایت اون علاقه که به اون کسب و کار داریم بتونیم که قلبمون رو به دور از تعلق به این دنیا داشته باشیم و از این حوادثی که تو این دنیا اتفاق میفته ناراحت نشیم در واقع اون معنی انقطاع هستش و خیلی برام جالب بود معنی انقطاع
4: خب خیلی مطالب جالبی گفتید منم هم کردم که بتونم در نهایت از شما تقلب کنم و جنبندی بگم ولی من میخوام یه یه تعریفی دیگری هم بگم از انقطاب بعد جنبندی کنیم حضرت به حالا میفرماین که انقطاع مضمونش این هست که انقطاع نداشتن اسباب نیست یا مالک نبودن چیزی نیست حالا مالک نظرم مالک ایدهام حالا مالک اموال دارایی میفرمون عدم تملک نیست عدم تعلقه یعنی من وابستگی نداشته باشم به این چیزهایی که مال منن حالا چه نظر من چه اموال و دارایی‌های من هر چی و این برای همین اولش عرض کردم که خیلی هیته انقتا وسیعه در مورد موضوعی که ما این رو صحبت می‌کنیم که اعتراض از, از دیگران هست انقتا خیلی متمایل میشه به سمت اینکه من در واقع رو نفس خودم پا بذارم تعلقم رو از اون چی که مال منو شما اشاره کردی که نپسرنده در رأی خود وقتی من خود رأی نباشم خیلی راحت میام جلو و حرف میزنم من نگران نیستم که بعدش چی میشه حالا اینم جالبه چه چیزی باعث میشه که من نگران نباشم و با خیال راحت برم منقطع باشم و حرف بزنم اون چه نیرویه که به من کمک میکنه منقطع باشم اینم خودش باز یه کمی بحث بزرگتر میکنه
0: دقیقا همینطوره ممنونم فرنک جان از توضیحتون بریم سراغ بهمن بهمن جان تو نظر چیه قراره که چطور ما رو با این مفهوم بیشتر آشنا کنی؟
5: بذار ایمان جان قبل از این که فرانک دوباره از ما امتحان بگیره من یه حکایت براتون تعریف کنم اونم جلوه این همه شنونده فکرشو بکن دقیقا یه <تصفيق> حکایتی میخوام براتون تعریف بکنم مربوط میشه به یکی از پیروان آین باهایی به نام خانم امیلیا کالینز که در زمان حضرت شغی ربانی نوه حضرت عبدالبها و جانشین ایشون زندگی می و مشغول انجام خدمات فراوونی بودند. امیلیا و همسرش یک خونه بزرگ مجللی داشتن که همیشه دلش می امیلیا که برای ورودی این خونه یک در نردهی بسیار زیبا بخره و خونهشون رو به یه همچین در نردهی تزین کنه اما همیشه وقتی که این پول پسنداز می شده و اینا می خواستن این کار بکنن در واقع به دلیل ترهای مختلفی که حضرت شوقی ربانی اون رو معرفی می و فراخوان می به بهایان عالم خب طبیعتا اونها خرج داشتند و بهایان داوطلبانه، از آنچه که داشتن فداکاری میکردن و پول پرداخت میکردن پسندازشون رو تقدیم میکردن تا اون ترهای جامعه واهایی به نتیجه مطلوب خودش برسه بارها بارها در زندگی امیلیا کالینز این اتفاق میفته و هر بار که این پول جمع میشه تا او بتونه یک در نردهی زیبا برای منزلش تهیه بکنه در واقع این پول رو تقدیم جامعه میکرده برای این که ترهایی که هست پیش بره. امیلیا کالینز از دنیا میره و هیچ وقت نمیتونه این کار بکنه و همیشه داوطلبانه این پول رو در کمال انقطاع و فداکاری تقدیم کرده بوده. اما زمانی که حضرت شوقی ربانی برای روزه مبارکه که آرامگاه حضرت بهاءالله هست در شهر عکا یک در نردهای بسیار زیبا سفارش میدن و اون رو نصب میکنن نام اون در یا باب رو میذارن باب کالینز شما تصورشو بکنین که امیلیا بارها و بارها از اونچه که دلش میخواست برای خونه خودش تهیه بکنه چشم پوشید اما در ورودی آرامگاهی به نام او تا عبد سبت شد که امروز میلیونها ها اونجا رو مقدسترین مکان عالم میدونن به نظر من انقطاع حقیقی نتایج درخشانی به بار میاره که ما ممکنه بعضی هاش رو در این عالم ببینیم و بعضی از اون نتایج درخشان رو وقتی که از این عالم رفتیم
1: ممنونم ازت بهمن جان چه حکایت زیبایی بود
5: خواهش میکنم
4: یه حرفی برای من نزاش بهمن تلافی امتحانم هم گرفتی عشقم و دره <تصفح> <تصفح> ای ایوای
5: من. ای من محضرت میخوام
4: خیلی قشنگ بود واقعا من میدونستم این داستان، ولی خب تو از بس که قشنگ تعریف میکنی از اولی که شروع کردی اصلا ضربان قلبم رو
5: این داستان که یادم اومد واقعا خیلی جالب بود داره لطف داری فروناک عزیز ممنونم باور کنین که من خودم باعث خودم کنترل میکردم که چون داره برنامه پخش میشه نزنم زیر گریه
4: حقیقتا همین این نتایج انقضا و اینکه یه چیزی میتونم بگم اینجا؟
5: بله با کمال میل
4: داشتم میگفتم که چه چیزی باعث میشه که ما بتونیم انقطاع داشته باشیم چی باعث میشه که من بتونم از نظرم از انبالم از داراییم بگذرم یکیش،, یکیش ممکنه توکل باشه توکل به این که چون من در مسیر درستی دارم قدم بر می دارم، من در مسیر اراده خداوند دارم قدم بر می دارم. ببین این بیان حضرت به حالا رو با هم مرور کنیم میفهمنیم که ای پسر از اگر مرا خواهی جز مرا مخواه و اگر اراده جمالم داری چشم از عالمیان بردار زیرا که اراده من و غیر من چون آب و آتش در یک دل و قلب نگنجد خب اراده الهی محبت اراده الهی گذشت بخشش همراهی دوستی خب مسلما اینجا انقطاع میخواد همین انفاق و بخشش و چه بخشش دیگران رو نظر اشتباهاتشون و چه بخشش به صلا همون کمک به دیگران همه اینا ها میخواد خب وقتی من اگه نگران باشم این امیلیا کالینز نگران نبود که من الان این پولو که میبخشم بعد چه اتفاق برام میفته اون ایمان داشت و به واسط اون ایمانش توکل میکرد به اینکه هر چی پیش بیاد همون اتفاق درسته من یاد یه دا داستان خیلی کوتاه افتادم که نمیدونم چقدر واقعی این داستان ولی یه فرد و تاریک در کوه داشته میرفته از کوهپرد میشه پایین و خوب تنابی به کمرش بسته بوده و این زمستون بوده این تناب اونو نگه می‌داره تا تا جایی که به اثر ارتفاع تناب می‌رسیده میافته ولی بعد دیگه پایین تر. بعد داشته یخ میزده از سرما و اینقدر تاریک بوده که چیزی رو نمیدیده. دو داستان میگه که ندایی بهش میگه این تنابو قیچی کن بعد اون میگه خب من نمیبینم این زیر پای من چیه خب الانم دارم فکر میکنم عقل میگه خب یعنی شما دیدم زیر پای ارتفاع مثلا چه صد متر خالی بود چیکار می‌خوای بکنیم هرچه اون ندابش میگه این تناب ببر نمیبره و مثلا صبح میبینن که یک مردی در ارتفاع یه متری و حالا چقدر دیگه زمین یخ زده تا که میبرید افتاده بود پایین رو یخ هم نزده یعنی ما گاهی میترسیم آره ما میترسیم تنابهای تعلقاتمونو رو ببریم چون توکل نمیتونیم بکنیم حالا چقدر باید ایمانمون رو تقویت بکنیم چقدر باید روی توکلمون کار کنیم و ضمن اینکه ما قرار نیست بی و بی حکمی هم بکنیم این بالانس کردن این مسئله فکر نکنم یه همجوری تزه علکی بشه داد همیشه باید همیشه باید ما باهاش بهش فکر کنیم باهاش درگیر باشیم که هم عاقل و معقول ز... البته عشق و عقل کلا خیلی با هم جور در نمیاد و معمولا ما داریم دوتا ما دو تا بادی که خیلی با هم رفیق نیستن حرف میزنیم ولی می دست به دستشون بدیم زمینه که من بتونم ایمانو ایقان و توکل و تفویضمو حفظ بکنم که بتونم بگم از خواسته های مادیم آقل مرگولم زندگی بکنم
0: ممنونم از هر دای شما که اینقدر زیبا و خوب راجع به این موضوع صحبت کردید و فکر می کنم که زوایای تازه ای از مسئله انقطع و توکل رو برای ما و شنونده هامون باز کردید و روشن کردید
4: خواهش میکنم ایمان جان همچنان تحت تأثیر داستان و حکایتی هستم که بهمن تعریف کردید
5: ارادتمندم فرانک عزیز ایمان جان هرانوشان از هر دوتون متشکرم از هر سه تون متشکرم که خیلی زحمت میکشین و اینکه اجازه میدین یک گوشه این سفره رو من هم بگیرم و اون رو در برابر شنوندگانمون پهن بکنیم ازتون واقعا ممنونم
0: قربونت بهمن جان برای ما باعث افتخاره
1: خیلی خوشحالیم دوستان صداتون رو شنیدیم تا یه برنامه دیگه خدا نگهدار خداحافظ
4: ایمان و هرانوش عزیز و بحمن عزیز و همه شنوندگان دوست داشتنی
1: در جایی میخوندم که میگفتن بخشش هر کس به اندازه اشق اوست بخشنده ها عاشقند.
0: امیدواریم که همه ما این جورت رو به دست بیاریم که بدون اینکه خطای دیگران رو فراموش کنیم قدرت بخشیدن اونها رو داشته باشیم امیدواریم یک بار دیگه از همکارانمون در پادکست هفت تشکر میکنم میساق، الهام و تارا که این هفته هم ما رو یاری کردند.
1: و خیلی ممنونیم از همه شما شنونده های عزیزمون که تا این وقت با ما همراه بودید امیدوارم که هممون بتونیم که هم خودمون رو اول ببخشیم و هم قادر باشیم که دیگران رو ببخشیم و در صلح و آرامش هممون زندگی کنیم
0: هر جا هستید شب و روزتون خوش